0: Muito bem, boa noite a todos vocês que estão aqui presentes e aqueles também que estão nos assistindo pelos nossos canais via internet. Né? Então hoje a gente vai falar sobre temperança. O que é temperança? O que significa isso? Qual a necessidade de falarmos, de praticarmos? O que ela nos traz? Qual o objetivo dela? É, temperança é algo que está em nós, está inserido em nossa consciência, como espírito que somos, trazemos ela, temos que adquirir ela. Como funciona isso? E quando falarmos de temperança, vamos acrescentar um pouco mais né? A temperança. Quantos de vocês, quantos de nós, vocês assistindo, vocês aqui conosco, pensam Avaliam o quanto a gente já evoluiu. Vocês acham, opinião própria, opinião de cada um, vocês acham que a gente, no estágio em que estamos, é, evoluímos muito, não evoluímos nada, porque, segundo os Espíritos, nós ainda somos é, um planeta, e nós, Espíritos aqui encarnados, ainda somos muito atrasados, né? Mas nós temos consciência, Olhamos para dentro de nós e nós temos consciência, nós temos consciência de nós, nós temos consciência do dia a dia, nós temos consciência do que é certo e o que é errado. Mas será que a gente é tão atrasado assim ou será que a gente já evoluiu um, um bom tanto aí? Pois bem, se a gente for olhar a história, essa é uma opinião de cada um, se a gente for olhar a história de nós, espíritos como humanos, porque nós somos espíritos e estamos humanos, né? Estamos encarnados num, numa matéria. Nós temos uma vestimenta que é uma matéria e que a gente vai, quando, quando vencer a nossa validade, vamos dizer que nós temos prazo de validade. Nós só não sabemos quando vence, né? E venceu, venceu. Não tem choro, né? Quando vence, quando vencemos, é... qual o grau? Dessa nossa evolução, porque esse é o nosso, esse é o propósito de nós como espíritos, estando humanos, é, viemos aqui para experienciar, evoluir, a evolução ela é o, o fator principal, o objetivo de estarmos aqui, de atingirmos um grau de evolução onde não precisaremos, onde atingimos um, um, uma determinada é, Grau de perfeição. Por que um grau de perfeição? Porque se nós formos considerar o nosso Criador, quem nos criou, quem nos fez, quem nos colocou aqui, nós, é, é algo, uma inteligência suprema, onde nós, como filhos, não iremos alcançar. Mas chegaremos muito próximo. E de tudo que a gente já aprendeu até agora... Nós estamos muito longe ainda de compreender o que é Deus. Muitos de nós ainda pensam que quem é Deus? Mas, para quem já é estudioso a longo tempo da doutrina espírita, sabe que não é quem é Deus, que Deus não é comparado. Porque, se nós falarmos em termos de quem é Deus, nós estamos comparando ele como nós. Quem somos nós? Quem sou eu? como uma figura humana, uma figura perto do que nós somos. Aí, se a gente for considerar isso, eu penso, eu, Beatriz, penso que nós estamos meio ferrados, desculpem a expressão, na existência, né? Porque é uma figura explicável, é uma figura que pode falir e não. Na minha concepção, no que eu aprendi, no que eu é, acredito ser, Deus não é uma criatura que a gente possa considerar perto do que nós somos. Então, eu acredito muito mais, penso de, do que aprendi, penso que o que é, de, o que é Deus é algo inexplicável ainda, para o nosso grau de evolução, para o nosso conhecimento, para, não, para o nosso entendimento, não conhecimento, entendimento. Então, eu ainda no dia a dia, ainda pratico quem é Deus. É o que me faz mais me aproximar de mim mesma e ter como objetivo essa evolução. Então, eu particularmente trato mais quem é Deus, mesmo considerando Ele esse ser Ainda inexplicável para nós, no grau de evolução que nós, nós, aqui, neste momento, estamos. Diante disso, nós estamos falando de um objetivo, né? De um objetivo que é a evolução de todos nós. E uns, vão, uns já estão mais adiantados, outros mais atrasados, outros mediano, e por aí vai. E assim vai ser sucessivamente, uns de repente ultrapassam o outro, enfim. Tudo isso está relacionado à nossa experiência como humanos, estando aqui. E para chegar... achei que estava escrito ali, tá, gente? Perdão. A gente costuma escrever, mas aqui um espera pelo outro também para escrever, né? Quem mais escrevia era a Kátia, a Kátia não está aí, a Kátia está longe, está tá de férias. Mas, enfim, para a gente falar de entender o que é temperança... Como a gente agrega, como está em nossas vidas, está em nossa consciência, porque a gente já traz, a gente como espírito já traz um grau de consciência, não é? A gente está cansado no dia a dia de ouvir que, e termos sem nenhum, sem nenhum conhecimento, a gente sabe tem a consciência de se está agindo certo ou está agindo errado em maior ou menor grau, porque daí vai muito pelo grau de conhecimento também, mas a gente já tem um leve, um leve grau de consciência do que é certo e o que é errado. Então, a gente já traz na nossa consciência, o nosso espírito já traz, já sabe o que é certo e o que é errado. Aí, claro, que no pôr em prática vai depender de cada um de nós e da, desse grau, do quanto somos mais conscientes do certo e do errado, ou do quanto somos menos conscientes, né? mas trazemos em nós. A temperança, a gente traz em nós como consciência? Ou é algo, eu vou usar hoje a temperança como um objetivo. É um objetivo a ser adquirido? Que objetivo é esse? É um objetivo comportamental a ser adquirido? Quando eu falo comportamental, a gente pode traduzir em atitudes a ser atingido? Vamos ver. Mas vamos voltar lá. Então, nós evoluímos muito, evoluímos pouco, não evoluímos nada. Se a gente for comparar ao que nós estamos, ao que a Terra, nós como, como Espíritos é, encarnados, o nosso grau de evolução ainda pequeno. Eu, baseando, me baseando na história de nós humanos, como humanos... Eu diria que nós evoluímos muito, muito, em vários aspectos, até no comportamental, até no nível de consciência nós evoluímos muito. Eu vou pegar, me veio isso hoje em mente, para usar isso como exemplo, que é bem simplório. Poderia usar algo muito mais é, grande, mas eu vou usar isso. Eu vou usar o que está dentro também do meu conhecimento. Não adianta eu vir aqui querer colocar para vocês algo que não está dentro do, 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 meu, do meu entendimento ou conhecimento. Vamos, vamos lá. Se a gente for pensar na evolução de nós como humanos em termos de corpos e consciência, vamos pegar quando nós aprendemos lá, quando estávamos ainda nas cavernas, quando nós descobrimos o fogo. Nós evoluímos a questão do fogo de lá para cá, muito, né, gente? Muito. Nós evoluímos o nosso próprio corpo. Nós temos um corpo hoje que a gente acha maravilhoso. Uns mais baixinhos, outros mais altinhos, outros mais gordinhos, outros mais magrinhos, mas nós achamos nós achamos a criação divina. E se a gente olhar no antigo ainda, a gente diz, não eu, não, eu não fui, eu não fui isso, não, eu não tive esse corpo, não. Será? Então nós evoluímos também nesse sentido, organicamente. Vamos falar então de materialmente. A gente evoluiu a olhos vistos. A olhos nus, evoluímos e muito materialmente, tecnologicamente. Hoje nós não moramos mais em cavernas, nós não dormimos, não dormimos mais ao relento, a não ser por prazer, a não ser por, por esporte, a não ser pra, pra, é, por hobby. Ah, eu adoro, eu adoro aventuras e adoro acampar, enfim. Nós não temos mais essa necessidade, ah, apesar, eu não estou colocando que nós não temos ainda. Alguns de nós, irmãos nossos, perante a, a existência, que não morrem nas ruas ainda. Alguns por opção, outros, ah, as circunstâncias que levaram, né? não é disso que eu estou falando. Estamos falando de evolução. E em termos materiais, tecnológicos, nós avançamos muito a olhos nus. O salto é gigantesco. Mas nesse avanço, nesse avanço é, de todos, de, em todos os aspectos que nós fizemos, a temperança vai entrar no nosso, na nossa evolução, é, no nosso avanço moral, no nosso avanço como espírito, como ser enquanto encarnado. E como eu percebo, como eu percebo quanto a temperança está no meu dia a dia? Vamos entender primeiro o que é temperança. Por quê? Porque ela é necessária? Porque no decorrer da evolução, nesse avanço que nós demos, nós fomos criando necessidades e fomos nessas necessidades das menores às maiores, Cada uma dentro do propósito de cada um de nós, dentro da condição de cada um de nós, nós criamos muitas dificuldades, criamos muita, muitas situações e coisas, inclusive é, perniciosa, prejudicial a todos nós, tanto coisas nocivas, tanto particularmente, tanto pessoalmente como de forma generalizada para toda a sociedade. Basta a gente olhar o externo, basta a gente olhar o mundo, a gente vê o avanço, a gente vê também o avanço do amor ao próximo, claro que a gente vê. A gente vê hoje ONGs cuidando do, dos animais como se fossem é, humanos, humanos sendo tratados pior que animais. Então a gente avançou porque, é, na minha, já na minha época de criança, ah, isso aí é um longo tempo. Na minha época de criança, os animais ainda eram animais. Mesmo o gato, que é um bichinho de a gente ter, um petzinho, um pet, né? Não é mais o bichinho, é o pet de a gente ter dentro de casa. Eu acho isso tudo muito legal, bem interessante e, e, e leva mais um calor humano, dá mais é, sentimento à relação. Um gato, mesmo que fosse é, criado dentro de casa... Ele não era tratado como é tratado hoje. Né? É, não se esperava muito se ele saísse e desaparecesse, não se chorava muito. Não se, se ia buscar, sim, porque é meu, mas era mais tratado como uma propriedade do como um ser, que você tivesse carinho, que você tivesse um apego. Então, hoje é completamente diferente. Tá? Eu posso dizer para vocês que, Talvez até forçadamente eu tive que evoluir muito nesse sentido porque eu sempre gostei de animais. Sempre gostei. Mas eu não queria para mim. Porque eu me considero uma pessoa bem preguiçosa até. Eu não queria ter o trabalho de cuidar. E, gente, dá trabalho, né? Dá trabalho. Mas a minha filha, ela sempre quis, e no, sempre quis ser um animalzinho. E quando meu marido é, desencarnou há 22 anos atrás, ele já deixou um encomendado, porque nós tínhamos um, um filhinho pequeno e ele já deixou um encomendado de um casal de amigos nosso. E aí ele já tinha desencarnado e ficou e o, e o cara, o amigo, bateu na porta perguntando se a gente queria o animalzinho. E a gente ficou com ele, porque tinha sido encomendado para o nosso filho que era pequenininho ainda, que era um bebê ainda. E tivemos por 12 anos, né? Ele, o nosso cachorrinho desencarnou quando a minha filha estava doente, tratando de, de leucemia. Enfim, depois disso, por várias situações decorrentes da, da doença da minha filha, ela se apegou ao animal, foi buscar outro. Me convenceu, demorou, mas me convenceu, eu fiz toda uma análise dentro de casa, limpar, né? ah, tá, tá, tá. sujeira para lá, subir em cima das coisas, enfim, me convenceu. Tivemos por dois anos, teve uma doença, morreu, e agora, depois aí mais um convencimento, mas aí o apego dela já era enorme, mais um convencimento. Um, por um tempo... Tá, me convenceu, trouxemos mais um para dentro de casa. Né? Agora uma menina. Ah, pega a menina, que é muito mais limpinha, que é muito mais querida, muito mais calminha. Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, tá gente? Nada a ver. Enfim, acontece que a minha filha saiu de casa para ir trabalhar. Quem cuida? Com quem ela dorme? Quem, resi... Quem resiste aos pelos, piso branco, cachorro preto. Gente, eu confesso para vocês, é um apego, é um gosto, eu beijo. Enfim. Então, nós evoluímos muito. Nós estamos cuidando muito dos nossos irmãos, mas falta muito. Agora, falando dos nossos irmãos, falei né, que aí a gente evoluiu muito e evoluiu até cuidando dos nossos animaizinhos, mas para cuidar dos seres humanos também. Nós temos muitas ONGs das mais diversas, que cuidam dos mais diversos, das mais diversas necessidades, de, dos seres humanos também, por mundo afora, mas falta muito para a gente chegar no contento, falta muito ainda. E aí eu faço a pergunta para nós aqui, está tudo ligado à temperança, eu ainda achando que a temperança está escrita ali, tá? Está tudo ligado à temperança, o quanto? Eu já evolui um pouquinho, olha só. Para quem não passava longe, não sobe, não pode, não pode, não pode. Né? Então, eu já evoluir nesse sentido. Tô... Pois é, pois é. E a minha filha quer mais uma, mas daí não, daí, daí já está... Ou seja, eu evoluí, mas não tanto, tá? Evolui, mas não tanto. Ok, mas nós demos um grande passo, sim. Demos, tivemos um, um salto. Mas falta muito ainda. Então vamos olhar para dentro de nós e ver o quanto em nós ainda falta. Comece você, porque a gente tem os nossos apegos também com os humanos, né? Quero muito bem esse, não, não, não é, defendo com unhas e dentes, mas o outro já não me importa muito. Comece vendo pelos próprios animais. Apesar de que tem, apesar, ou talvez não seja nem esse termo que eu, eu possa usar aqui, tem muita gente que gosta mais dos, dos animais do que, apesar, eu estaria desclassificando eles, né? Gosta mais dos animais do que próprios humanos. E há quem diga que, na verdade, é muito mais fácil lidar com os próprios animais que com o ser humano, né? Há quem diga. Mas então, nós evoluímos muito, mas falta muito. Falta muito para a gente chegar lá a nossa transição planetária que a gente tanto fala, ela caminha a passos lentos ou rápidos. Eu não, não, não estou qualificada para afirmar nenhuma e nem a outra, mas está caminhando. Mas quando a gente olha para fora e quando a gente vê tanta maldade ainda, na minha opinião, na minha opinião, eu penso que falta muito ainda para a gente... Atingir a irmandade. Onde nós possamos olhar para o outro, deixando as nossas necessidades de lado e socorrer o outro. Só essa avaliação já basta para nós vermos em, onde estamos. Eu consigo deixar as minhas necessidades ou uma necessidade minha hoje de lado para socorrer alguém? Tá. Então, segundo a espiritualidade... Os nossos problemas maiores ainda, no decorrer da nossa evolução, de forma geral, está no excesso das necessidades que criamos. E eu trouxe aqui, para vou, vou ler na íntegra para vocês, porque eu não sei muito reproduzir, tá gente? Então, vai ficar muito mais esclarecido eu lendo aqui. No livro, Ensinamentos de Outra Dimensão psicografado pelo Zé Araújo aqui na casa editado ditado por diversos espíritos. Aqui quem escreve, quem dita, é o irmão Roger, um dos coordenadores, mentores de nossa casa. O título do, do tema aqui é o excesso de tudo. Eu não vou ler tudo, tá gente, não se preocupe. Vou ler só um trechinho. Então, reticências, dando continuidade, o excesso de tudo está em carregar o lixo mental, Lixo do atraso, da reclamatória, de abusar o excesso o excesso de dormir, o excesso de praticar todos, é, todos os pequenos atos do dia, de verificar os aparelhos eletrônicos, de estar contido permanentemente numa monoideia, ou o excesso de fuga de se, é, se divertindo para esquecer assuntos que não foram resolvidos. O excesso de tudo se transforma no excesso de nada, que não, nos leva na evolu... que, não, que não nos leva na evolução universal a lugar nenhum. O excesso de disciplina se transforma em fanatismo. Tem que ter? Sim. A gente está falando aqui de tudo que é em excesso. Até coisas que a gente pensa que são boas. Tudo é em excesso perdeu o equilíbrio. É nocivo. Traz um prejuízo. O excesso de trabalho se transforma em fadiga. O excesso de descanso, de férias e de diversão se transforma em irresponsabilidade. Os que fogem do trabalho digno e da força de buscar o seu melhoramento, sentem-se vazios, machucados, aí se torna não dizer dessa língua portuguesa, implicante, ranzinza, diante de pequenas coisas, seja do vizinho ou de um trabalhador da seara espiritualista, ou mesmo querendo colocar no excesso de tudo seu ponto de vista, sua opinião. A gente está sempre cheio de razão, né? ainda ah, no excesso de, de ponto de vista, de opinião, ainda não bem trabalhada ou compreendida, mas dita pelo, momento, dita pelo momento de excesso do orgulho, que é o grande, ou seja, ela é dita, ditada, pelo excesso do orgulho, que é o grande e maior objeto de queda dos terráqueos de uma forma, de uma maneira geral. E ele antecede e ele continua. Muito interessante. Quando a gente fala de excessos e de precisarmos melhorar, ok, vamos colocar, melhorar para a nossa evolução, como estamos? Vamos colocar a temperança aí. O que é a temperança? O que significa? Quem já ouviu falar? De o, temperança, pouco eu já tinha ouvido falar. Pouco tinha lido. Nem me passava. O conceito em mente. Mas, de outras formas, vista de outra forma, que talvez vocês vão compreender o que é agora a temperança, vista de outra forma, conceito de, visto por um outro lado, compreendido por um outro lado, a gente vai ver que os filósofos antigos já, Sócrates, Platão e Aristóteles, descreveram entre uma delas a temperança... As virtudes como objetos, eu vou colocar hoje, objetos não, como objetivos de vida. Ou objetos ou ferramentas que temos que trabalhar, lapidar na existência. Para a gente equilibrar a nossa existência, para a gente tirar os excessos que carregamos do passado... E não aprendemos ainda, do hoje, ou colocando, começando de repente, se já não estamos, colocando, co, começar agora, colocar em prática nessa nossa atual existência. Porque muitos de nós dizem, assim, ah, nessa né, eu ainda quer. Ah, está tão difícil, né? Ai, é tão difícil ser cristão, é tão difícil ser espírito, é tão difícil ser evangélico, aquele de verdade, né? Que, que realmente quer, quer evoluir, que quer, quer fazer melhor, é tão difícil, né? É, não é fácil mesmo. Por quê? Porque as facilidades são melhores, são mais gostosas. Parece que traz mais prazer, mais satisfação. Parece que nos preenche mais, não é mesmo? No dia a dia. Pode até ser. Mas não dura. Tanto não dura, que ao mesmo tempo nos traz prejuízo. E ela é temporária. É daqui. Em algum momento ela vai acabar. E eu fico como? Eu fico devendo ainda a minha reforma. Eu fico devendo ainda o tempo perdido para fazer, para trabalhar, lapidar a minha caminhada, para tirar as pedras do caminho. Eu fui desviando. Era mais fácil? Ah, eu ainda quero fazer isso. Ah, um dia eu vou me, me educar espiritualmente. Nessa existência ainda não. Ou não, nessa mesma existência eu quero ainda, mas olha, ainda tem umas coisas aqui que ainda tomam o meu tempo e eu ainda não tenho tempo para me dedicar ao meu eu, ao meu espírito, a essa descoberta, a essa lapidação. OK? Ninguém está aqui para julgar ninguém. Deus não outorgou o título de juízes a nenhum de nós. Nem Jesus o ser mais evoluído que, que, que já tivemos é, o prazer de tê-lo entre nós e não aproveitarmos ainda metade da, 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 dos conselhos, dos ensinamentos que ele deixou. Então, nesses excessos, a gente precisa lapidar, precisamos... É, Tirar o máximo que a gente puder do caminho. E começando por hoje, por agora, pelo momento presente. Cada um dentro das suas possibilidades. Cada um dentro das suas condições. Uns um se cobrando mais, outros se cobrando menos. Mas que vença, porque não adianta também a gente se cobrar demais, né? É excesso também. A gente não vai conseguir o intento. A gente não vai conseguir o resultado daquilo que a gente se propõe. Então vamos com calma. E aqueles que tiverem a oportunidade de acelerar, vamos lá. Porque quanto mais rápido você chegar lá na frente, mais preparado, mais condições você tem de olhar para trás e ajudar o teu próximo, ajudar o teu irmão. E é assim, é nessa irmandade que nós vamos conseguir evoluir o planeta. Tá? Então esses filósofos já, na antiguidade, eles já falavam sobre essas virtudes. Quatro virtudes fundamentais. Hoje chama, Lá, fundamentais, chamadas de fundamentais ou essenciais, hoje chamadas de cardeais. Porque elas são aplicadas em tudo. Em tudo. E no nosso comportamento, elas também precisam ser aplicadas. Ou seja, elas não estão na nossa consciência, como eu comecei falando. Não estão. Elas são adquiridas no dia a dia, através do nosso esforço. Com relação a isso, no livro psicografado, no livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na questão sobre as virtudes, na questão 253, ele pergunta, a virtude é uma concessão de Deus ou é a aquisição da criatura? Uma concessão é quando a gente traz esperança, Inscrita na consciência. Deus nos concedeu, a gente vem para desenvolver? E a resposta é dita aqui, não. Perdão, ele não diz não, tá gente? Eu vou ler a resposta e vocês vão entender como não, não está inscrita lá não. A resposta é a seguinte, a dor, a luta e a experiência constitui uma oportunidade sagrada, concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e morredora, ou seja, não morre, é imortal. Ela é sublime e morredora aquisição do Espírito. Nós temos que adquirir. Nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, Conquistados pelo trabalho, no esforço próprio. Mas vamos lá, Bia, de que virtudes a gente está falando, né? Quais são elas? Que esses filósofos, eu só citei esses três, conforme a gente foi andando, vindo, muitos outros falaram sobre elas também. Então, e elas são tão necessárias para a gente caminhar, para nos dar o um norte para a gente saber por onde começar, como fazer um melhoramento. A gente pode andar, por isso eu coloquei como um, uma meta, um objetivo comportamental até, para que ela possa nos fazer sentido, que a gente tenha como objetivo, como meta, alcançá-las. Se a gente correr atrás delas, focada nelas, é onde a gente vai conseguir mais rápido essa tão sonhada então, não é um sonho, é uma necessidade, evolução. Então, elas são chamadas de prudência, fortaleza, temperança e justiça. Nós temos aquelas que são é, advindas, que vêm que, que na própria consciência. Mas não é dessas que a gente vai falar. A gente vai falar das... Nem as que a gente traz na, na consciência, né? alguns de nós nem despertou ainda, nem consegue colocar em prática ainda. Essas pelo menos estão, são externas. Então, a prudência, vamos entender um pouquinho o que é a prudência. A prudência permite ao entendimento reflexionar sobre os meios conducentes a um fim racional, lógico, de bom senso. O que é isso? A prudência, a gente pode entender ela como uma sabedoria. O sábio, ele é prudente. Ele vai tomar, vai falar na hora certa, ele vai usar o conhecimento da forma mais coerente possível. Pra, o que, que é mais coerente possível? Para não trazer prejuízo nem para ele e nem para ninguém. Então, nós temos a prudência, que a gente pode ditar ela como sabedoria. Quantos de nós podemos dizer que a gente é prudente? Que a gente é um verdadeiro sábio? Será que estamos próximos ou estamos longe? Eu vou colocando cada uma para a gente pensar. A fortaleza. A fortaleza ela também é tida como uma valentia. Ela é a disposição para, em conformidade com a razão, isto é, em atenção a bens mais elevados, suportar males e não retroceder, nem mesmo ante a morte. Ou seja, aquilo que é de caráter, eu vou levar, vou sustentar e não vou me deixar corromper. Por medo nenhum. Ah, mas fui ameaçado. Tive que aceitar, tive que fazer parte, né? Então, não retroceder nem ante a morte. Essa valentia, ela também é compreendida como a paciência. Ou seja, a fortaleza ou a valentia, a gente pode compreender ela como a paciência também. Como? É uma virtude subordinada à fortaleza e consiste na capacidade de suportar adversidades. Há que se pensar, né? Nós estamos preparados, somos fortes, somos valentes, conseguimos suportar as dificuldades que são as adversidades que surgem no nosso caminho? Até mesmo aquelas que muitos de nós, que muitos nós mesmos criamos, nós mesmos, nós mesmos escolhemos a caminhada, nós mesmos deixamos de fazer ou fizemos e estamos sofrendo a consequência. É? Não há de se pensar. Agora, refletindo sobre cada uma que eu li para vocês, a minha reflexão ficou bem maior. E ainda é difícil de encarar. Ainda penso que, eu não posso julgar, não posso colocar como maioria, mas eu penso que eu estou longe ainda de alcançar essas virtudes. Mas estou caminhando. É isso que importa. Estou consciente e é isso que importa. Lembra que eu falei? Cada um no seu tempo. E assim, né gente? Vamos combinar. A gente ganha quantas oportunidades forem necessárias. Quantas oportunidades a gente precisar. Mas é bom ficar atento. Porque quem mais sabe, mais será cobrado. Então, quanto mais eu tenho conhecimento de causa, não dá para dar uma burlada. As consequências são maiores. Aí nós temos também a justiça. A justiça é a atribuição do julgamento justo. Respeitar o direito e valor que são devidos a alguém ou a alguma coisa. Será que a gente é realmente justo? Já é realmente justo? A gente sabe julgar a situação e ser justa ou justo com o outro nas situações que surgem? Ou será que essa nossa justiça ela ainda não está amadurecida e a gente faz, acha que é justiça, no fundo, por trás desse sentimento, dessa, dessa virtude, está muito mais o nosso ponto de vista baseado nos conhecimentos que a gente tem. Naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acha. Sim, porque nós somos cheios de pontos de vista e cheios de achismo, né? Ainda. E aí nós chegamos à temperança. Eu não podia falar da temperança sem falar das outras virtudes, porque todas elas são necessárias. Na caminhada, todas elas, elas, elas são uma equipe. A temperança, segundo Emmanuel, eu coloquei aqui aquilo que ele fala sobre a temperança, e não o que os outros filósofos falam. Representa o autocontrole, o autodomínio a renúncia e a moderação. Só esses termos já dá o que pensar, né? Já dá o que avaliar dentro de nós, dentro de nossa consciência. E implica em domesticar os instintos, sublimar as paixões, moderar os impulsos e apetites, abrindo caminhos para a sobriedade e o desapego. Nós temos tantos apegos ainda, né? Tantos. Apegos a bens materiais, apegos a pessoas, apegos à profissão, apegos ao meu cargo. A... Nós temos, somos cheios de apegos ainda. Apego à minha blusa, gente, olha é o fim da picada para nós, né? Apego a minha blusa, não, vou deixar ela mais um pouquinho, mas no... ah, nem está me servindo mais. Não, vou deixar aqui no armário, porque de quem sabe daqui a um ano eu consigo entrar. Passa dois anos, passa três anos, e você aumentou ainda, daí é que não vai servir mais. Você não está nem disposta a fazer um, uma, uma reeducação alimentar, uns exercícios. Pra... Não está nem disposta, nem para para pensar nisso, mas volta lá. E diz, não, é tão linda, eu amo tanto. Não acontece? Já não aconteceu com algum de vocês isso? Um sapato? Ai, eu ganhei, de, um, eu ganhei de fulano, eu ganhei de fulana. Foi um presente me dado com tanto carinho. Não vão quebrar meu, meu bibelô. E a criança chega na casa da gente, criança é criança, né gente? Combinamos que tem, tem criança mais espoleta e tem criança mais calma. Mas é criança, tem energia. E vai lá e, e derruba, né? E aí... Não tem problema. Quando a visita vai embora, o parente vai embora, você fica lá chorando. Não vou falar mais, nem que você fique se comungando. Mas você fica, vai ficar lá, porque a gente pode dizer assim, ah, ainda bem que foi embora e vai demorar para voltar, né? Não é? Não é assim? E aí eu fico lá chorando, leite derramado. Gente, convenhamos, nós temos muitos apegos ainda, nós temos muitos excessos ainda, né? Então... Nesse sentido, a temperança favorece o cumprimento dos deveres e o amadurecimento espiritual. Então, todas essas virtudes, eu, na minha linha de raciocínio aqui, eu quis considerar ela como um comportamento a ser moldado. Objetivos ou metas a serem adquiridos, que são adquiridos através dos nossos comportamentos. Diante dessa explanação, fazendo, levando vocês a se autoanalisarem, eu espero ter conseguido demonstrar para vocês ou mostrar para vocês um pouquinho do conceito e da necessidade da nossa reforma. Tão urgente. Eu sei, é difícil, a espiritualidade mesmo fala para a gente, é difícil trocar os hábitos. É difícil, eu não vou colocar nem, aqui nem maus hábitos. Hábitos que a gente tenha... Esses excessos, a gente está tão acostumado e a gente levou, e difíceis são trocar, são trocar eles, por quê? Porque a gente também levou o tempo criando eles, abastecendo eles, alimentando eles. E entramos numa, numa, numa caminhada onde faz parte da gente. Mas não podemos nos esquecer que é justamente por isso que estamos aqui e que estamos voltando existência após existência, para lapidarmos o nosso comportamento, para, lapidar, para resolvermos as pendências, porque os nossos débitos ainda do, do passado ainda são por causa das nossas intemperanças. É na intemperança que a gente cria todas essas dificuldades para as nossas, para as nossas vidas. Então, que possamos nos avaliar melhor, e direcionarmos, traçarmos uma linha de conduta, uma linha de busca, uma linha de, de melhoramento no nosso dia a dia, cada um dentro das suas condições, cada um dentro da, dos seus hábitos, dê uma avaliada, qual o maior hábito que te traz prejuízo hoje? Tente começar por ali, comece por um só. Mas se empenhe, porque, segundo a espiritualidade também, não importa o tempo, importa o esforço que empregamos, para fazer esse melhoramento. Então, que todos nós possamos esta noite ser abençoados, iluminados através das intuições, através dos conselhos que nossos anjos, nossos guardiões, nossos protetores nos passam, que a gente possa se conectar mais com eles para ouvir os conselhos no dia a dia onde eles nos tiram muitas vezes de enrascadas, onde eles nos mostram, não, não faça isso, não repita isso. Mas a gente ainda é muito teimoso, ou muito ainda conectado com as nossas coisas, né? Que ainda são mais importantes que o ser, a gente não ouve. E aí a gente amarga o prejuízo dos nossos, das nossas intempéries. Muito obrigada. Vamos então todos agora relaxar nossos corpos, nossas mentes elevando o pensamento ao mais alto enquanto os fluidoterapeutas se posicionam para contribuir com a espiritualidade para que todos nós aqui recebamos as energias salutares da fluidoterapia, cada um de nós, dentro de nossas necessidades. Agradecendo também pelo dia de hoje, pelas dificuldades também que nos fazem aprender, que nos fazem fazer outras escolhas, mesmo que forçadamente, pelo conhecimento que nos liberta, pelo conhecimento que nos abre caminhos, e também agradecermos por toda a ajuda espiritual que todos nós temos. E quanto mais conectados estivermos, mais conseguimos receber. Que possamos levar para os nossos lares, para as nossas vidas, o conhecimento de hoje para a prática de amanhã. Obrigada por tudo e que possamos todos nós, além de uma noite salutar de repouso, um resto de semana próspero, de bem-estar, de paz e de harmonia. Que assim seja.